0: Deutschlandfunk. Länderzeit
1: die Länderzeit am Mittwochvormittag mit Michael Röhl am Mikrofon. Entlassungen und Stellenstreichungen bei den Autozulieferern, Kurzarbeit bei Opel in Rüsselsheim und Arbeitszeitreduzierung bei BMW mit entsprechenden Gehaltskürzungen für hochqualifizierte Mitarbeiter. Nicht nur die Meldungen der letzten Wochen zeigen, die Autoindustrie steht vor einem Umbruch. Rund 100.000 Arbeitsplätze, so der niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann, werden in den nächsten zehn Jahren wegfallen. Und das in einer Branche, die als Kernindustrie des Wohlstandes in Deutschland gilt, mit rund einer Million Arbeitsplätzen. Vor allem an den Produktionsstandorten und bei den Zulieferern ist die Unsicherheit groß. Wie gravierend wird sich der Veränderungsprozess der Automobilindustrie auswirken auf die Sicherheit der Arbeitsplätze? Ist es wirklich strategisch richtig, nahezu alles auf die batteriebetriebene Elektromobilität zu setzen? Und wo sind die Geschäftsfelder der Zukunft, mit denen die Autobranche absehbar ihr Geld verdienen kann? Sorge an den Produktionsstandorten, welche Zukunft hat die deutsche Automobilindustrie unser Thema heute in der Länderzeit und Sie können mitdiskutieren, uns Ihre Meinung sagen, rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an länderzeit .de. gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann können wir Sie auch zurückrufen. Meine Gäste heute Morgen am Telefon ist Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, CDU. Sie ist die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, Vorhof Kraut. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Am Telefon deswegen zugeschaltet, Vorhof Kraut, weil Sie eigentlich Urlaub haben. Äh, umso schöner finde ich es, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Es ist für Baden-Württemberg, ich denke für ganz Deutschland, für Europa, ein wichtiges Thema und wir müssen es zu einem Gewinnerthema für uns machen.
1: Hier im Studio ist Professor Stefan Bratzel. Er ist der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Guten Morgen. Schönen
3: guten Morgen, Herr Röhl.
1: Frau Messerkraut, ich habe es eben schon gesagt, der niedersächsische Wirtschaftsminister spricht davon, das ist die Kernindustrie des Wohlstandes, die Autobranche. Gilt das ganz, ganz in besonderem Maße auch für das Bundesland Baden-Württemberg?
2: Also für Baden-Württemberg ist die Automobilindustrie eine der starken Kernbranchen neben dem Maschinen- und Anlagenbau. Aber wir haben auch eine starke Gesundheitswirtschaft und einen Dienstleistungsbereich. Die Automobilwirtschaft ist bei uns natürlich in vielen Bereichen Treiber, auch Innovator und hat eine enorme Strahlkraft in die ganze Region hinein. Und deshalb äh, bei uns gilt es äh, auch, wenn die Automobilindustrie hustet, dann hat die gesamte baden-württembergische Wirtschaft einen Schnupfen. Also wir äh, sind da natürlich stark äh, jetzt in diesem Transformationsprozess ähm, nicht im drin mit äh, all den Schwierigkeiten, äh, den Herausforderungen, aber auch den Chancen. Und ich denke, wir müssen auch über die Chancen sprechen.
1: Das werden wir im Laufe der Sendung auch tun. Der größte Strukturwandel in der Geschichte der Autoindustrie, sehen Sie das ähnlich? Ist das die Herausforderung, vor der wir stehen, vor der die Autoindustrie steht?
2: Also in der Tat, es ist einer der tiefgreifendsten und vor allem auch der dynamischsten, dynamischsten Prozesse, äh, die wir äh, ja, je erlebt haben oder seit äh, vielen Jahren äh, so in dieser Form erlebt haben, weil, äh, ja, verschiedene Veränderungen äh, sich überlagern. Zum einen die Zukunft der Mobilität, ähm, neue Antriebe, die Automatisierung, äh, die Digitalisierung, äh, die auch ins Fahrzeug jetzt kommt und zum anderen eben dem äh, übergeordnet insgesamt der digitale Wandel, der äh, die Automobilindustrie eben in besonderer Weise trifft. Zum einen äh, auch in den Produktionsverfahren, zum anderen, aber natürlich auch in ihren Produkten, in ihren äh, Geschäftsmodellen. Und ähm, Dadurch sind sie natürlich in vielfältiger Weise jetzt auch gefordert, gefordert auch zu investieren, in Zukunft zu investieren. Und unsere Unternehmen äh, handeln ökonomisch müssen wirtschaftlich agieren äh, und haben deswegen natürlich jetzt äh, die Herausforderung vor sich, in welche Bereiche wie viel Geld investiert wird.
1: Und darüber werden wir reden. Und das, was Sie auch angedeutet haben, es geht nicht nur darum, über Elektromobilität zu sprechen. Wir müssen auch über vernetztes Fahren, über autonomes Verfahren, über Mobilitätskonzepte sprechen, weil da zum Beispiel Tesla und Co. noch einmal ganz anders auch an das Automobil der Zukunft auch herangehen. Professor <lacht> Bratzl, wenn wir mal über Baden-Württemberg hinaus schauen, wie sehr hängt der Wohlstand in Deutschland von der Automobilindustrie ab? Ist das ein, ein Kernbereich, eine Kernindustrie, wie Herr Altusmann das formuliert hat? Ich
3: glaube, das muss man dreimal unterstreichen. Die Automobilwirtschaft mit ihren angehängten, nicht nur industriellen Arbeitsplätzen, Hersteller und Zulieferer. Was man häufig vergisst, da hängt ja auch ein großer Handels- und Servicebereich darunter. Das sind nochmal 400.000 Beschäftigte im Handels- und im Service Servicebereich und den angelagerten äh, Industrien, äh, Maschinenbau, Kunststoff und so weiter, die werden zu diesen Kernarbeitsplätzen gar nicht gezählt. Äh, nach unserer Schätzung reden wir eigentlich über zwei, drei Millionen Arbeitsplätze, die direkt und indirekt äh, an der Automobilindustrie äh, hängen. Und man darf es ja nicht vergessen, wenn man sich die industriellen Arbeitsplätze anschaut, das sind meist sehr, sehr gut bezahlte Arbeitsplätze, über die wir hier sprechen. Äh, also, wenn es hier ein Wechsel von Arbeitsplätzen in andere Branchen gibt, ist es häufig so, dass diese dann nicht so gut bezahlt sein werden wie äh, ein Job etwa ähm, am Band von äh, Mercedes oder äh, eben Ford.
1: Nun hat Frau Hofmeister kraut auch eben gesagt, Baden-Württemberg unter anderem auch stark im Bereich äh, Maschinenbau, Anlagenbau. Heißt das, das ist auch ein Bereich, der vor Veränderungen steht, weil einfach der, der Antrieb, der elektrische, wie auch immer Antrieb der Zukunft, nichts mehr mit dem zu tun hat, was heute dort im Bereich der Produktionsstätten der Automobilindustrie tatsächlich vorhanden ist?
3: Das muss man äh, genauso sehen. Äh, der Anlagenbau, da geht es auch um äh, Anlagen, etwa Produktionsanlagen von Automobilherstellern, äh, um Maschinen, Roboter und ähnliches. Äh, wenn sozusagen das nicht auf die neuen Herausforderungen, äh, es wurde erwähnt, der Digitalisierung angepasst ist, dann äh, sind diese Arbeitsplätze zusätzlich bedroht.
1: Nun haben wir eben schon gesagt.
2: Also
1: gerne, Frau Hofmeister.
2: Sie hatten ja eigentlich nicht oder Sie, Frau Rön, Sie hatten mich angesprochen, habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, nee, aber Sie oder können da gerne natürlich, können sehen? da gerne drauf, ah, okay. äh, können gerne ergänzen, hinzufügen. Ja.
2: Also ich kann es natürlich, ich möchte es auch nochmal unterstreichen, in der Tat, also gerade die fabrik spüren natürlich als erste jetzt diesen Veränderungsprozess, sie führen, die spüren jetzt auch diese Neuausrichtung der Automobilhersteller, das hat natürlich Konsequenzen auf ihre Produkte, die müssen jetzt auch diesen Veränderungsprozess mitgehen und andere Maschinen anbieten natürlich, die dann auch in diesen, für diese neuen Technologien als Basis dienen. Also wir sind ein starkes Maschinen- und Anlagenbauland und der Maschinen- und Anlagenbau spürt jetzt auch schon die Zurückhaltung der Investitionen, nicht nur weil der Pkw-Markt zurückgeht, sondern eben auch, weil es jetzt zu einem starken Veränderungsprozess kommt und die Unternehmen sich jetzt hier auch Neu, neu ausrichten und äh, in andere Bereiche investieren.
1: Nun wollen wir uns auch mal die Stimmung vor Ort auch in den Produktionsstätten anschauen. Markus Thal ist am Telefon Vorsitzender des Betriebsrates der Fordwerke im Werk Salui. Herr Thal, guten Morgen erstmal.
4: Hallo, schönen guten Morgen die Wie
1: erleben Sie denn die Stimmung derzeit vor Ort bei Ihnen in Salui? Gibt es eine deutliche Unsicherheit auch angesichts des Veränderungsdrucks, über den wir eben schon gesprochen haben, vor dem die Autobranche steht?
4: Naja, Verunsicherung ist äh, noch gering ausgedrückt. Also wir haben ja, wenn man jetzt nur auf Ford fokussieren würde, äh, ist ja letztes Jahr ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt worden. Dann sollen ja in wird von geht man von 24 auf 18 Werke äh, runter, wird äh, 12.000 Arbeitsplätze abbauen, davon 5.400 in Deutschland. Davon 1.700 jetzt bei unserem Standort abgebaut worden, sind abgebaut worden durch die Reduzierung äh, einer Schicht und durch die Herausnahme eines Autos und äh, die Zukunft ist ungewiss. Wir haben fertigen jetzt hier noch den Ford Focus und äh, es gibt derzeit keinerlei Aussagen, wie es äh, nach Ende der Laufzeit, die jetzt für 2024 angesetzt ist, äh, weitergeht. Gibt bisher keine Zusagen für weitere Modelle und äh, wenn es keine Zusagen gibt für weitere Modelle, gibt es auch keine Arbeit. Also von daher gesehen ist für Verunsicherung vielleicht noch das geringste Wort dafür.
1: Also das heißt, das Werk Salui steht möglicherweise ähm, dann auch vor der Schließung, wenn Sie sagen, wenn da nicht ein neues Modell kommt. Dem werden Sie natürlich entsprechende <lacht> Forderungen auch äh, entgegensetzen als Betriebsrat. Wie sehr machen Sie sich denn, wie sehr macht sich die Belegschaft Gedanken äh, selbst auch äh, über diesen Umbruch hin zur Elektromobilität? Ja, ähm, inwiefern
4: natürlich das Werk vor der Schließung steht oder nicht, ist, ist zu klären. Mhm. Äh, wir haben im Verbund in Deutschland und wir äh, ja, haben natürlich äh, in Richtung Geschäft deutsche Geschäftsführung äh, unsere Forderung formuliert, dass es hier natürlich zu neuen Modellen kommen wird. Da sind wir auch in Gesprächen, aber es gibt eben keine Modellzusagen. Ja, Und da äh, dahingehend machen die Leute sich natürlich Gedanken über ihre Zukunft, wenn man nicht weiß, wie das im Jahr 2024 weitergeht und äh, mit den Modellzusagen und mit dem äh, sehr zurückhaltend umgegangen wird. Und äh, Ford an sich äh, hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit VW, äh, mit, mit VW eine Kooperation macht, was den Bau von Elektroautos zum Beispiel betrifft und hier möglicherweise in 2023 das erste vollelektrische hier auf den Weg bringt. Ansonsten hat man jetzt erklärt, dass man eine Elektrooffensive macht. Bis 2024 will man 17 neue Modelle hier auf den Weg bringen, wobei dann mal genau hinschauen muss. Also diese diese Elektrifizierung die beginnt ja mit einem Might Hybrid, dann geht man in, 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 in Hybrid-Versionen und äh, wenn man dann eben sieht, dass jetzt zum Beispiel äh, in diesem Jahr, wahrscheinlich im November in Los Angeles, wird der erste vollelektrische äh, Pkw vorgestellt und das ist angelehnt an einen Mustang ja? und äh, das ist ja nicht unbedingt das, was äh, der wird dann importiert was man dann hier ähm, in, in Europa vielleicht in Massen verkauft ja, und schon gar das, nicht eben fertig. Genau, das so, und, ist
1: zumindest so. in, in Europa kein, kein Massenmodell. Ähm, es ja. gibt ja die Sorge auch bei anderen ähm, Autoherstellern, ähm, dass da was verschlafen wurde, auch eine Entwicklung verschlafen ja. wurde, dass auch vielleicht die falschen strategischen Entscheidungen da auch getroffen wurden oder auch noch werden mit Blick auf die äh, Elektromobilität. Ist die Sorge, ist die Befürchtung bei Ihnen als Betriebsrat bezogen auf äh, Ford groß?
4: Ja, Natürlich ist die groß. Das hängt ja alles, das eine hängt ja mit dem anderen auch zusammen. Also wenn du, wenn man äh, in die Elektromobilität muss man ja rein letztendlich, um die CO2-Ziele 2025 und 2030 zu erreichen. Das macht macht ja keiner, äh, weil er das irgendwie vielleicht, äh, weil er richtig Geld damit verdienen kann oder will, sondern weil er erst mal die Ziele erreichen muss. Für Ford heißt das, wenn du ein Gramm daneben bist, ja, auf die Produktion hochgerechnet 100 Euro kostet ein Gramm, auf die ganze Flotte hochgerechnet muss Ford 100 Millionen Strafzahlung leisten. Ja, äh, das muss man sich ja mal vorstellen. Ja und äh, Deswegen ist das natürlich vom Verschlafen her, ja, was, was ist verschlafen worden? Sicherlich sind die Gesetze nicht neu, die in Brüssel gemacht worden sind und ähm, da ist Ford sicherlich ein bisschen hinterher auf der einen Seite mit den Modellen die insgesamt äh, am Markt sind und auf der anderen Seite natürlich auch was die äh, Elektrifizierung betrifft. Und das schlägt sich dann natürlich mhm. durch und dann muss man natürlich vieles auf einmal nachholen. Aber es sind nicht nur die Firmen, es gilt sicherlich auch, die Politik muss sich auch Gedanken machen, äh, wenn man diesen Umbruch einleitet, ja, und äh, die Frau Ministerin hat das ja eben auch gesagt, die hat das zwar ja schön umschrieben, aber man muss auch für Ersatzarbeitsplätze muss man sorgen. Auch diese Dinge müssen rechtzeitig angegangen werden, weil wenn die Leute in den Betrieben rausgehen, oder weiterqualifiziert werden müssen. Wir können nicht jeden Bandarbeiter oder sonst wo zum IT-Fachmann irgendwo äh, qualifizieren. Wir brauchen die Ersatzarbeitsplätze und brauchen einen industriellen Kern, der dann erhalten bleibt auch für die Leute. Wo sollen die Leute denn alle hin? Herr Tal, so schnell,
1: ich gebe ja. das mal in die Runde auch äh, mit hinein. Bleiben Sie gerne noch äh, am Telefon. Ja. Hofmeister Kraut. Äh, ist man soweit auch in der Politik, zum Beispiel in Baden-Württemberg, dass man Überlegungen anstellt, wie wegfallende, möglicherweise wegfallende Arbeitsplätze aufgefangen werden, wie entsprechend umausgebildet wird und umgeschult wird.
2: Ja, also in der Tat das ist für uns ein ganz, ganz zentrales Thema. Ich bin Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, also auch für den Bereich Arbeit und äh, auch vor diesem Hintergrund äh, habe ich da natürlich äh, großes Interesse dran. Wir haben hier schon eigene Anstrengungen Unternommen. Wir haben eine sogenannte New Mobility Academy ins Leben gerufen, wo man eben modular sich zum New Mobility Manager ähm, ausbilden lassen kann. Äh, wir wollen hier einfach äh, Wissen vermitteln, äh, das eben äh, in Zukunft stärker gebraucht wird. Denn Fakt ist, auch aufgrund der demografischen Entwicklung und aufgrund des Fachkräftemangels, den wir haben, äh, Dürfen wir diesen Transformationsprozess, ich möchte sagen, dürfen mit den Menschen, mit den Belegschaften äh, angehen und leisten, die jetzt in den Betrieben sind? Ja, Wir haben in Baden-Württemberg ja ein, ein großes Problem, viele äh, Stellen sind nicht besetzt und deshalb ähm, unternehmen wir große Anstrengungen auch. Umschulungen, Weiterbildungen, auch der Bund mit dem Qualifizierungschancengesetz hat es ja jetzt auch erkannt und umgesetzt, dass da auch äh, finanzielle Mittel fließen. Äh, diesen Transformationsprozess müssen wir gemeinsam schaffen. Und ich weiß von vielen Betrieben, die jetzt auch schon Mitarbeiter weiterqualifizieren in neuen Technologien und hier eben die Belegschaft auch mitnehmen wollen und müssen, ja.
1: Vielleicht die Frage auch nochmal weitergegeben an, an Herrn Bratzel. Herr Bratzel, das, was wir von Herrn Thal gehört haben, einerseits eine Zusammenarbeit von Konkurrenten, die bisher auf den, in dem Maße nicht zusammengearbeitet haben, hier Ford und Volkswagen. Auf der anderen Seite diese Drohkulisse, dass äh, doch einige Werke, auch ganze Werke, auch, auch in Deutschland zur Disposition stehen. Gehört das mit zur Entwicklung dazu, über die wir hier reden heute Morgen?
3: Ja, äh, sicherlich. Man muss sich vorstellen, äh, die Automobilindustrie ist in einer großen Konsolidierung, um diese Transformation überhaupt zu heben. Das heißt, man wird größere Einheiten ja, haben, Baukästen äh, mit die markenübergreifend äh, die Grundlage bieten, um Fahrzeuge äh, zu bauen äh, und das äh, setzt sich in dieser gesamten Branche im Moment durch und um diese enormen Investments etwa in das Thema Elektromobilität heben zu können, es geht hier um Milliarden, äh, muss zusammengearbeitet werden und kleinere Unternehmen, kleinere Automobilhersteller äh, können das gar nicht alleine schaffen, nicht, nicht alleine heben. Entsprechend kommt es zu solchen Korb das heißt aber auch, äh, dass äh, ja diese Entwicklungen nur an einem Ort stattfinden äh, und äh, an dem anderen Ort eben diese Arbeitsplätze äh, dann äh, etwa in der Entwicklung äh, reduziert werden. Also diese Entwicklungen sehen wir global äh, in dieser Branche. Es ist nicht nur eine Kooperation der Elektromobilität etwa zwischen äh, Volkswagen und Ford. Im Moment haben wir ganz aktuell gerade eine Diskussion, ob äh, nicht PSA vielleicht mit dem Viert-Kreisler-Konzern fusioniert auch da werden Arbeitsplätze wegfallen, da wird man auch darüber sprechen, ob Produktionslinien dicht gemacht werden. Also es ist eine globale Entwicklung, über die wir im Moment sprechen und diese enormen Invests, die können äh, manche Hersteller nicht mehr alleine äh, darstellen. Das ist das, worüber wir im Moment sprechen und äh, das äh, ja, wird einiges an Arbeitsplätzen erstmal kosten.
1: Herr Thal, vielleicht noch zum Schluss auch die Frage an Sie, wo, wo sehen Sie sich selber, wo sehen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in zehn Jahren? Gibt es eine realistische Hoffnung, auch was Saloui betrifft, dass dann Elektromobilität produziert wird bei Ihnen im Werk? Das
4: ist sicherlich realistisch, also die Belegschaften sind ja nach wie vor gut qualifiziert Wir müssen sie weiter qualifizieren. Aber ich will noch ein Themasatz zu dem sagen, Fachkräftemangel. Also ich bin seit 25 Jahren Betriebsratsmitglied und war vorher Jugendvertreter. Wir haben damals Aktionen gemacht, haben gesagt, wer nicht ausbildet, muss zahlen. Heute jammern wir dann über einen Fachkräftemangel. Ja. Politik nicht bereit gewesen, Betriebe nicht bereit gewesen. Ja. Wir wissen ganz genau, dass eine Elektrofokussierung einen Fachkräftemangel erzeugt. Ja. Wir wissen genau, dass die Gebäude von morgen nicht mehr so aussehen werden. Ja. Also Wir wissen genau, 2030 haben wir keine, wahrscheinlich keine Gas- und Ölheizung mehr. Da brauchen wir, da haben wir PV-Anlagen Dach. Wir wissen genau, dass äh, 30 Millionen Gebäude in Deutschland älter als 35 Jahre sind, dass wir die aufrüsten müssen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Das sind Versäumnisse, die jetzt uns dauern. Hochstoßen. Ja? Und äh, an dem Punkt will ich nur eins auch noch mal sagen. Wenn Sie den Menschen in den Betrieben keine Perspektiven liefern, dann passiert sowas, wie wir bei den letzten Wahlergebnissen erleben. Das ist auch etwas, was die Politik, die Betriebe mit in die Hand nehmen müssen. Natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja ihren ihren Teil damit dazu beitragen. Und deshalb muss man den Menschen auch eine Zukunft bieten. Und für Salouis sehe ich natürlich eine Zukunft. Wir haben eine gute, ausgebildete Belegschaft, genauso viel für, für unseren Kölner Standort, dort sind wir noch nicht, aber da werden wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ganz hart drum
1: kämpfen. Herr Teil, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Einschätzung äh, aus Saloui äh, auch gegeben haben. Frau Meisterkraut, wir haben noch äh, 30 Sekunden. Deswegen ganz kurz auch, äh, ist der Veränderungsdruck auch in der Politik angekommen, was die Glaubwürdigkeit äh, betrifft, in der Lage zu sein, Antworten zu geben auf Veränderungen? Absolut.
2: Also der Veränderungsdruck ist groß. Und wir sind alle gefordert. Wir müssen hier auch, denke ich, große Entscheidungen treffen. Ich fordere auch, es werden 40 Milliarden für die Kohleregionen zur Verfügung gestellt. Ich habe die Position auch bundesweit vertreten. Wir brauchen auch Geld für den Strukturwandel im Automobil, in der Automobilbranche, damit wir den erfolgreich gestalten und auch in Zukunft eben so attraktive Arbeitsplätze in Baden-Württemberg in Deutschland auch im Fahnen halten können welche, wir, die wir heute
1: haben. Welche Zukunft hat die deutsche Autoindustrie? Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit. 00800 4464 4464, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Sorge an den Produktionsstandorten. Welche Zukunft hat die deutsche Automobilindustrie? Unser Thema heute. Und Sie können anrufen 00800 4464 4464 kostenfrei können mitdiskutieren oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste Dr. Nicole Hoffmeister Kraut, sie ist die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, ist uns telefonisch zugeschaltet und hier im Studio ist Professor Stefan Bratzel, Autoexperte aus Bergisch Gladbach von der entsprechenden Fachhochschule, dort Director des Center of Automotive Management. Ähm, Herr Brazel, lassen Sie uns vielleicht noch mal über die Ausgangssituation okay. sprechen, wenn wir sagen, okay, es ist ein Strukturwandel, ein Umbruch, ähm, der historisch so kein zweites Mal bisher auch da war. Wo steht die Autoindustrie heute, jetzt in diesem Moment?
3: Gut, die Autoindustrie sozusagen hat im Moment ein, ein Zweifaches zu leisten. Wir haben zum einen ein konjunkturellen Abschwung, ähm, ausgelöst durch die Handelskonflikte zwischen USA und China, äh, aber auch äh, der Brexit. Äh, äh, es ist ja kaum äh, in der Öffentlichkeit gewesen, dass schon im letzten Jahr die Automobilproduktion in Deutschland bereits um 9 Prozent gesunken ist. In äh, der ersten Jahreshälfte noch mal um 12, 13 Prozent äh, gesunken ist. Und äh, weniger Fahrzeuge in Deutschland äh, zu bauen, heißt auch sozusagen, dass man weniger Teile braucht. Also das ist die eine Entwicklung. Herr
1: Bratzl, jetzt kam im September nochmal oder mit auf September dahin, was oh, wir haben doch wieder viel, viel mehr verkauft als im, im Vorjahr. Aber das scheint dann eher so eine Art Strohfeuer dann zu so sein. Das war
3: ein statistischer Effekt, ja, ja okay. äh, allein äh, im September weil im Jahr äh, davor eben äh, diese äh, Normierungsprobleme äh, äh, vorhanden waren. Also ein reiner statistischer Effekt. Das heißt, wir haben massive Rückgänge äh, bei der Kfz-Produktion im Moment in Deutschland. Das ist der, die eine große äh, Welle. Und die andere Welle ist äh, das, was schon ein Stück weit angesprochen wurde, die große Transformation. Und da ist das Thema Elektromobilität das Unmittelbare, was ansteht. Äh, und das hat ja Folgen. Ähm, nehmen Sie nur das Thema der Dieseltechnologie. Wir haben nach dem Dieselskandal, äh, als der Diesel in Verruf kam, jetzt äh, den äh, Effekt, dass äh, von einem Anteil von 50 Prozent der Neuzulassungen im Dieselbereich wir jetzt gerade so bei einem Drittel angelangt sind. Und äh, die Investitionen in den Diesel ja, werden irgendwie massiv zurückgefahren. Und äh, für Baden-Württemberg, Frau Hofmeister-Kraut äh, weiß das, Bosch hängt sehr stark am Diesel. Äh, 50.000 Arbeitsplätze knapp weltweit weit hängen am Diesel bei Bosch, nur bei Bosch. In Deutschland sind es so knapp 20.000, wenn ich die Zahl richtig erinnere. Also es geht massiv um einen Arbeitsplätzeabbau durch die Transformation und das Thema Elektromobilität. Das wird kommen, es wurde erwähnt, Elektromobilität braucht es für die Automobilindustrie, um die CO2-Grenzwerte zu erreichen ohne E-Mobilität und das ist das Einzige, was im Moment verfügbar ist, wird das nicht äh, funktionieren, aber E-Mobilität aufgrund der geringeren Komplexität wird wir schätzen bis zum Jahr 2030 in einer Größenordnung 15 bis 20 Prozent netto weniger Arbeitsplätze im industriellen Bereich verursachen. Also hier haben wir schon einen massiven Umschwung in der Branche, der notwendig ist, aber der eine große Herausforderung ist und einen riesen Strukturwandel ermöglicht. Und da würde ich Frau Hofmeister-Kraut recht geben. Wir brauchen hier nicht nur eine soziale Abfederung, wir brauchen einen Strukturwandel. Programm, um in dieser Branche äh, vorwärts zu kommen. Und äh, das Geld ist besser angelegt äh, in diesem Feld als äh, die Abfederung äh, in der Kohleförderung.
1: Äh, Frau äh, Hoffmeister-Kraut, nun ist es so, die Produktionsstandorte, wir haben eben auch darüber gesprochen, die sind auf die Herstellung von Autos mit Verbrennungsmotoren eingestellt. Die Zuliefererindustrie, Bosch ist eben unter anderem auch angesprochen worden, liefert äh, die passenden Bauteile. Ist das ein Hemmschuh, weil einfach äh, dieser, dieser Art von Autobau nun in einer Art und Weise umgestellt werden muss, während Tesla auf der grünen Wiese äh, ganz neu konstruieren und konzipieren konnte?
2: Also diese Systemkompetenz äh ist ja unsere Stärke in Baden-Württemberg und in der Tat ist es auch unsere Achillesferse. Mhm. Ähm, unsere Unternehmen investieren derzeit natürlich viel Geld in Zukunft, in neue Technologien, in äh, Batteriemanagementsysteme, in äh, andere ähm, Bereiche, die, die immer mehr an Bedeutung auch äh, gewinnen. Also wir haben äh, mit unserer Landesagentur äh, e-Mobil eine Studie in Auftrag gegeben, äh, die untersucht hat, welche Auswirkungen der Markthochlauf-Elektromobilität äh, auf die Arbeitsplätze in der Produktion in Baden-Württemberg konkret äh, haben wird. Natürlich, das sind Szenarien, das sind immer Annahmen, die da zugrunde gelegt werden. Ähm, das wird dann natürlich nicht eins zu eins so eintreten. Aber es wird vieles davon abhängen, wie schnell jetzt der Markthochlauf tatsächlich tatsächlich sich vollzieht. Wir haben, Herr Professor Bratzl hat es auch äh, gesagt, natürlich die klaren Vorgaben, die CO2-Grenzwerte im Pkw-Bereich, die einzuhalten sind. Auch der Herr Thal hat ja die Strafzahlungen, die äh, dann auch ähm, äh, zu zahlen sind, wenn man die äh, Werte nicht äh, einhalten kann, die ja immens hoch sind. Also die Unternehmen sind da massiv unter Druck. Und äh, wie gesagt, der Markt muss ja auch mitspielen, der Nachfrager. Wie stark werden jetzt rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge nachgefragt? Wie stark werden Plug-in-Hybride? Wie stark werden Hybride nachgefragt? Diese Entwicklung hat natürlich einen ganz wesentlichen ähm ganz wesentlichen Wirkung auch auf die Entwicklung der Arbeitsplätze und auch auf die Entwicklung der Firmen, inwieweit sie sich eben in diesen neuen Technologien auch mhm. positionieren können. Also es wird viel davon abhängen, wie schnell jetzt dieser, dieser, dieser Wandel am Markt sich tatsächlich vollzieht. Ja.
1: Thomas Jäckel aus Reutlingen ist am Telefon. Herr Jäckel, grüße Sie.
5: Einen schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Morgen. Ähm, ähm, wo sehen Sie die deutsche Autoindustrie, wenn es darum geht, auch die Elektromobilität in den Blick zu nehmen?
5: Ähm, ich habe dazu einfach mir ein paar Punkte überlegt, die man vielleicht sich ganz kurz anhören soll. Das geht ganz schnell. Wir wissen ja seit langem, dass das CO2-Thema und der Klimawandel vor der Tür stehen. Das ist nicht jetzt seit, erst seit gestern, sondern das ist seit Jahren bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass jedes seriös arbeitende Unternehmen... Während äh, der Produktionszeit eines Produkts eine Planung für die Zukunft macht. Das muss bei der Autoindustrie auch angekommen sein. Jetzt stellt sich für mich einfach die Frage, warum in den letzten Jahren niemand wirklich dahingegangen ist und hat ähm, das Thema Elektro- und Alternativmobilität so geplant, dass wir kein Stellenabbauproblem bekommen. Denn im Augenblick diskutiert die Politik sehr, sehr stark darüber, wie einfach äh, den, die, die wegfallenden Arbeitsplätze plötzlich aufgefangen werden sollen. Denn dieser Wegfall ist nicht äh, irgendwie vom heiteren Himmel gefallen, sondern der ist entstanden, mhm. während wir alle geschlafen haben.
1: Herr Jeckel, ja? wir, wir nehmen jetzt nur mal den Punkt, Sie können gern gleich mhm. auch noch einen zweiten ansprechen äh, und wir geben das mal mhm. in die Runde. Äh, Herr Bratzel. da steckt ja drin so ein Motto, warum wurde nicht entsprechend auch äh, für die Zukunft geplant? Äh, gehen wir einen Schritt zurück. Wurde? letztlich in Richtung Elektro-Alternativ-Mobilität zu spät in der deutschen Automobilindustrie geplant?
3: Das muss man ganz klar bejahen. Die Autoindustrie hat das Thema Elektromobilität in der Bedeutung unterschätzt man hatte Tesla, da hat man erst drüber gelacht, dann sozusagen hat man gesagt, die überleben sowieso nicht. Mittlerweile lacht man nicht mehr über Tesla und die Entwicklung. Und dann kam noch zusätzlich der Dieselskandal, der eine wesentliche Beschleunigung, man könnte vielleicht sagen, ein Katalysator für das Thema E-Mobilität war. Dann kamen neue Grenzwerte für das Jahr 2025, 2030. Auch die hatte man so hoch nicht erwartet. Und jetzt kam es so, dass der Diesel, mit dem man eigentlich gerechnet hatte, um CO2-Grenzwerte für 2020 zu erreichen, plötzlich diskreditiert wurde und kaum Absatzzahlen mehr hat und er ist sozusagen ja, effizienter als der Benziner. All das kam zusammen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Elektromobilitätswelle hat man völlig unterschätzt und das hat jetzt dazu geführt, dass eben na, eben keine Pläne vorliegen, wie man diesen Übergang sehr langsam hinbekommen kann.
1: Frau Kraut, nun hat Herr Jäckel auch die Arbeitsplätze angesprochen. Hätte eine frühere Planung dazu geführt, dass Arbeitsplätze gesichert werden können? Oder ist es so, wie immer wieder auch zu lesen ist, dass einfach die, die Produktion von Autos mit Elektroantrieb wesentlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt?
2: Also in der Tat, der Elektroantrieb hat wesentlich weniger Teile und weniger Arbeitsschritte. Das führt dazu, dass Faktor 1 zu 3 Arbeitsansatz, Faktor 1 zu 7 Teile, das natürlich im Antriebsstrang hier, Arbeit verloren geht. In der Tat. Ich denke, der Arbeitsplatzabbau, den wir jetzt erleben, der hängt natürlich zum einen mit dem Rückgang der Nachfrage im Pkw-Bereich weltweit ab. Ich glaube, nur Brasilien hat noch steigende Zahlen. In allen anderen Märkten ist die Nachfrage jetzt in 2019 zurückgegangen, vor allem auch in natürlich dem starken Wachstumsmarkt China. Das ist das eine, also auch diese konjunkturelle Abkühlung und dann das andere und da hat Herr Jekyll natürlich vollkommen recht, wie werden die Zukunftstechnologien aussehen und wie können wir mit diesen Zukunftstechnologien Geld verdienen, das muss ja immer, das, das, das ist das Ziel unserer, unserer Unternehmen, muss auch das Ziel sein, um eben auch langfristig erfolgreich wirtschaften zu können. Und das ist jetzt natürlich eine Transformation. Ja, dass Die Elektromobilität, die neuen Antriebe müssen jetzt quer finanziert werden aus den bisherigen Antrieben, aus dem Verbrennungsmotor. Und man muss jetzt klug diese Brücken bauen und diesen, diese Transformation auch aus den Unternehmen heraus leisten. Und natürlich wird da ein Teil der Arbeitsplätze wegfallen. Aber wenn wir es klug machen, werden auch wieder neue entstehen. Und das muss einfach auch unser Antrieb sein, dass wir hier auch mehr dafür tun.
1: Herr Jeckel, Sie wollten noch einen zweiten Punkt ansprechen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Vielleicht können Sie es kurz und kompakt tun.
5: Ich mache, ich mache es ganz kurz. Ja. Thema Finanzierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem darstellt. Wenn man nämlich sieht, wie Tesla mit rund 10 Milliarden US-Dollar im Laufe des Lebens wirklich ins Leben gerufen wurde und VW fürs Dieselgeld 18 Milliarden Dollar aus der Portotasche quasi in die USA bezahlt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in Deutschland nicht in der Lage wären, eine Firma auszulagern, der 10 Milliarden Euro zu geben und sagt, out of the box denken, und jetzt baut bitte innerhalb von fünf Jahren sowas mal hin. Mhm. Das, denke ich, hätten wir auch können.
1: Herr Bratzel, direkt dazu.
3: Ähm, ich meine, es äh, passiert ja, äh, dass äh, jetzt in größerem Maße Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen. Beispielhaft ist etwa der modulare Elektrobaukasten. Der wurde praktisch direkt nach dem Dieselskandal angefangen zu planen und den sehen wir im nächsten Jahr auf die Straße. Also natürlich bekommen wir das hin, aber diese Kompetenzen, die es braucht im Bereich Elektromobilität, die muss man entwickeln. Nur ein Beispiel. Elektromobilität, Frau hofmeister es gerade, da muss man mit Geld verdienen. Das heißt, man muss diese Elektrofahrzeuge effizient entwickeln. Da ist die Batterie ein wichtiger Faktor. Ähm und da braucht man Mater möglichst wenig von diesen ähm, ja, Materialien wie etwa Kobalt. Ein Beispiel, Tesla schafft es, äh, seine Batterien mit nur zwei bis drei Prozent Kobalt äh, zu entwickeln. Äh, in dem neuen Modell, äh, modularen Elektrobaukasten von Volkswagen, da sind noch zwölf bis vierzehn Prozent notwendig. Und es zeigt nur, sozusagen, dass natürlich auch Kompetenzen äh, entwickelt werden müssen. Und die gehen nicht von heute auf morgen ähm, ja, auf die Straße zu bringen.
1: Herr Bratzel, dazu passt erstmal Herr Jäckel, Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ähm, Herr Bratzelt, es passt dazu eine Mail, die wir bekommen haben von Ulrich Häusler und sagt, ähm, insgesamt ist die deutsche Autoindustrie gar nicht so schlecht aufgestellt und dann kommt es, der flächendeckende Einsatz der E-Mobilität droht allein schon daran zu scheitern, dass es nicht genug Rohstoffe für die Batterien weltweit gibt. Also scheitert das möglicherweise auch an einem Rohstoffproblem?
3: Ich glaube nicht, dass ein Rohstoffproblem scheitert, da wird es Preissignale geben, die eben dann dazu führen, dass man weniger von bestimmten Stoffen einsetzt, die dann also Tesla, Sie als Beispiel. Tesla war hier ein schönes Beispiel, Kobalt kann man hier nennen. Oder es werden Ersatzstoffe gesucht, also da, ähm, glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen. Das Thema Festkörperzelle ist ja ein weiteres Stichwort für die nächste Generation von Batteriezellen. Da bin ich relativ optimistisch. Man hat ja sozusagen schon vor 30 Jahren auch die Peak-Oil-Thematik angesprochen. Das Öl geht aus, also da gibt es immer wieder auch Möglichkeiten, dass man dann neue ja, Felder findet, neue Stoffe sozusagen entwickelt. Und das ist ja das Thema der, der Innovationsdynamik auch im Produktbereich. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass irgendwie hier die Rohstoffe ausgehen werden.
1: Nun wollen wir zu einem weiteren Produktionsstandort schalten. Markus Häberle ist am Telefon. Er ist der Betriebsratsvorsitzende des Mercedes-Werkes Stuttgart Untertürkheim. Herr Häberle, erstmal guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, Herr Roel. Also äh, erstmal Korrektur. Mein Name ist Michael Häberle.
1: Michael, nicht Markus. Okay, genau. dann ist habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Ähm, erzählen Sie erstmal, Herr Michael Häberle, was, <lacht> was wird denn, in Ihrem Werk in Untertürkheim? Was wird da produziert?
6: Ja, Untertürkheim ist ein klassisches Powerdrehwerk, um nicht zu sagen, das Powerdrehwerk. Wir produzieren Motoren, Getriebe, Achsen, haben auch die Vorbetriebe entsprechend dazu sowohl als auch die Forschung und Entwicklung für Pkw-Motoren.
1: Nun haben wir eben gehört von einem Hörer aus Reutlingen, der gesagt hat, da ist was verschlafen worden. Wir sind da viel zu spät. Tatsächlich auch sind wir gestartet, auch was die E-Mobilität betrifft. Wie sehen Sie das als Betriebsratsvorsitzender mit Blick auf Daimler? Ist da ein bisschen der Strukturwandel verschlafen worden?
6: Ja. Ja, es ist immer, wenn ein Problem da ist, leicht zu sagen, wir haben irgendwas verschlafen. Für Daimler kann ich sagen, dass wir sehr frühzeitig in die Themen Forschung und Entwicklung von alternativen Antriebe eingestiegen sind. Also angefangen von der Brennstoffzelle, die wir ja mittlerweile seit Jahrzehnten bei uns in der Entwicklung auch haben und stetig weiterentwickeln. Und auch der Betriebsrat selber hat beginnend mit 2015 ja das Unternehmen entsprechend aufgefordert, jetzt in die Transformationsprozesse einzusteigen und unter Türkeim als power stand standort auch so die für diese Transformation entsprechend vorzubereiten. Dass es immer schneller gehen kann, ist klar, aber ich glaube, man muss ja aufpassen, dass ein Betrieb mit oder ein Standort oder ein Konzern mit 170.000 Beschäftigten, da kann man nicht per Knopfdruck äh, einfach umschalten, sondern das muss man langsam angehen und mit mal roter Faden, den man verfolgt, äh, die Themen ähm, angehen und das nehme ich schon wahr, dass wir das tun. Sie haben es vorher Bale, schon
1: gesagt. Entschuldigung, nun haben wir eben auch gehört, Tesla ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber es steht vielleicht ein bisschen beispielhaft, dass natürlich die neuen Autoproduzenten, die nicht noch auf den Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart richten müssen, was die Verbrennungsmotoren betrifft, es da vielleicht ein Stückchen leichter haben. Ist das eines der Hauptprobleme auch von Mercedes, dass man natürlich einerseits immer noch Kraft und Investitionen auch tätigen muss, um diesen Verbrennungsmotor, um damit Geld zu verdienen und auf der anderen Seite paar parallel dazu auch alternative Antriebsmodelle entwickeln muss?
6: Ja, aber ganz klar, das ist das, das, ist das größte Problem, was wir gerade haben. Wir sind nach wie vor an der, an der Weiterentwicklung vom Verbrennungsmotor, den man aus meiner Sicht auf gar keinen Fall abschreiben darf, ganz im Gegenteil. Wir werden den noch viele Jahre brauchen. Äh, um eben aber die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, muss man am Verbrennungsmotor entsprechend weiterentwickeln. Das ist A und O. Und man muss das andere jetzt natürlich parallel machen, haben. Also die Transformationbetreiber. Und da ist uns vor allem als Powertrain-Standort extrem wichtig, dass wir eben alle alle aktuell bekannten Antriebstechnologien beherrschen. Und da gehört auch dazu die Brennstoffzelle, die Batterie, aber auch synthetische Kraftstoffe. Und das in Summe ist natürlich ein immens großer Kostenberg, der mhm. da vor einem ist.
1: Herr Waller, nun haben, hat man ja insgesamt den Eindruck, die deutsche Autoindustrie, vielleicht auch Daimler, Mercedes-Benz, haben sich doch sehr fokussiert auf diese batteriebetriebene Elektromobilität Sehen Sie das ähnlich und, und ist das möglicherweise ein Fehler, weil Sie ja gerade auch nochmal die Stichwort Brennstoffzelle, Stichwort Wasserstoff auch angesprochen haben, also müsste sich da die deutsche Industrie wesentlich breiter aufstellen aus Ihrer Sicht?
6: Also, ich glaube, das Entscheidende ist ja, man muss ja schauen, für was kann ich meine Mittel einsetzen. Es ist ja nicht so, dass es unbegrenzt Mittel, äh, dass unbegrenzt Mittel zur Verfügung stehen. Und jetzt, am, jetzt muss man mal schauen, was fordert denn der Kunde gerade an? Was, an? An was hat er Interesse? Und da ist nun mal eben gerade Fakt, dass batteriebetriebene Fahrzeuge, äh, glaube ich, äh, die Technologie ist, die beim Kunde gerade aktuell am besten ankommt und die auch am wirtschaftlichsten entsprechend darzustellen äh, ist. Trotzdem, glaube ich, man muss parallel die Themen brennen. Stoffzelle Weiterbetreiber, weil sie eben unheimliche Vorteile hat bezüglich der Mobilität der Zukunft. Und man muss eben in der Lage sein, ab dem Moment, wo es dort auch eine Nachfrage gibt, die dann bedienen zu können. Und es ist der Weg, den ich zumindest bei uns erkenne, dass wir den auch
1: gehen. Herr Berlin, nun haben wir aus auch louis gehört, vom dortigen Fortwerk. Unsicherheit, das ist noch wirklich zu, zu kurz gesprungen, in Anführungszeichen. Also dort ist die Sorge sehr, sehr groß, dass vielleicht das Werk keine Zukunft hat, dass viele Mitarbeiter keine Zukunft haben und Mitarbeiterinnen. Wie sehen Sie Ihr Werk? Wie sehen Sie den Umbruch dort, der dort bevorsteht? Sind Arbeitsplätze aus Ihrer Sicht gefährdet? Ist das Werk möglicherweise gefährdet.
6: Also nochmal als reines Powertrainwerk werk äh, ist es natürlich schon so, dass man im Moment sehr deutlich spürt, wie die Kolleginnen und Kollegen verunsichert sind. Weil eben dieses Werk als Antriebskomponente von der Veränderung der Transformation extrem betroffen sein wird. Klar ist, dass um den Arbeitsplatz an sich müssen sich die Beschäftigten aktuell keine Gedanken machen, weil wir zum Glück eine gute Zukunftssicherung vereinbart haben, die bis Ende 2029 gilt. Die hebelt auch äh, betriebsbedingte Kündigungen aus. Das ist auch gar nicht ähm, äh, Thema bei uns aktuell. Aber faktisch, man sieht schon, wo wird denn welches Geld investiert und die Sorge, dass eben nicht große Investitionen auch in den power standort aktuell fließen, wo man klar macht, das sind die Themen, die wir zukünftig betreiben wollen, wie zum Beispiel den elektronischen Antriebsstrang, um den es gerade geht. Der bereitet natürlich Sorgen bei den Beschäftigten, aber ich glaube, es gibt auch ein großes Vertrauen, sowohl ins Unternehmer als auch in die Arbeitnehmervertretung, dass man dieses Thema bewältigen kann.
1: Ich danke Ihnen für die Einschätzung aus Stuttgart unter Türkheim. Das war Michael Herberle, der Betriebsratsvorsitzende <lacht> des dortigen Mercedes-Werkes. Herzlichen Dank für die Einschätzung.
6: Ja, herzlichen Dank.
1: Ciao. Ähm, Frau Hofmeister Kraut, nun haben wir das gehört jetzt aus Stuttgart. Wenn Sie mal ein, ein paar Jahre jetzt in die Zukunft schauen, wie wird sich aus Ihrer Sicht denn das Autoland Baden-Württemberg verändern?
2: Also äh, wir werden diesen Transformationsprozess nur erfolgreich gestalten können, wenn wir eben auch in diesen neuen äh, Bereichen uns stark aufstellen. Und deshalb unterstütze ich und, und, und ähm, treibt es ja auch voran, dass wir mehr Kompetenz im Bereich Batterie, vor allem im Bereich der Zelltechnologie aufbauen. Wir haben schon seit äh, zehn Jahren in Baden-Württemberg äh, Anstrengungen, auch wissenschaftliche Forschung, auch anwendungsorientierte Forschung, gemeinsam mit Unternehmen um eine Zellproduktion in Baden-Württemberg, in Deutschland ja. aufzubauen, die wettbewerbsfähig sein kann. Wir haben hier circa 100 Millionen bisher investiert und sind stark daran interessiert, das weiter auszubauen. Hatten jetzt die Ausschreibung des BMBF über die Forschungsfabrik Batterie leider nicht erfolgreich sein können. Ja, das haben, aber, haben viele von ja. uns
1: mitbekommen, ist in Richtung Münster da auch gegangen. Genau. Nun, nun, nun ist es ist ja so, Frau Hofmeister-Kraut, dass es zumindest jahrelang so hieß, also auch im Bereich Batterieforschung, da ist viel Know-how auch ins Ausland gegangen, auch im Ausland geblieben. In Deutschland gab es vielleicht zwei, drei Standorte, wo das tatsächlich betrieben wurde. Das heißt, auch im Bereich Forschung aus Ihrer Sicht hat man begriffen, dass das eine wesentliche mhm. Zukunftsfrage auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist, dass wir da erfolgreich sind?
2: Also eben, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, ich betreibe das auch. Wir wollen äh, eine Batteriezellenfertigung und wenn es eine Pilotfabrik äh, ist, aufbauen in Baden-Württemberg. Und man kann das ja dann auch doppeln von mir aus in anderen Regionen, in anderen Bundesländern, auch in anderen Ländern Europas, um dann auch effizient ähm, die Produkte anbieten zu können. Wir haben hier, was die Reichweite, was auch die Ladezeiten angeht, auch was die Produktionstechnik angeht, gemeinsam mit Fraunhofer Industrie 4.0, Punkt Null, wirklich ein äh, Konzept, wo wir davon überzeugt sind, dass das auch äh, eine gute Basis für eine äh, Produktion sein kann. Und äh, das treiben wir jetzt weiter voran. Wir haben über das Bundeswirtschaftsministerium noch äh, ein IPSE-Projekt. Das heißt, das ist ein äh, Projekt von übergeordneter Bedeutung für die Europäische Union. Hier können dann Fördergelder äh, auch fließen. Da sind wir auch, äh, also Unternehmen aus Baden-Württemberg in diesem Prozess drin, äh, da bleiben wir dran, weil ich meine, äh, die Batterie hat 30 bis 40 Prozent äh, der Wertschöpfung am, äh, am äh, Antriebsstrang, äh, bei dem elektrischen Antrieb und äh, die Zelle allein circa 60 bis 70 Prozent dann äh, in, in der Batterie und deswegen ist es natürlich ein enormer eine wichtige Wertschöpfungsstufe und auch eine wichtige Kompetenz, die wir, um die Systemkompetenz in der Region halten zu können, auch brauchen. Und Region, da denke ich jetzt auch größer, da denke ich jetzt an ganz Europa. Ja, Deswegen treiben wir das voran und wir müssen auch im Bereich künstliche Intelligenz vorangehen. Da, da müssen wir investieren. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, eine der Basistechnologien der Zukunft, auch für unsere Automobilindustrie, aber den Maschinen- und Anlagenbau, um eben auch effizient hier produzieren zu können, um ganz neue Geschäftsmodelle auch am Markt platzieren zu können, damit unsere Unternehmen dazu befähigt werden. Und hier nochmal den Link, weil der Herr Jäckel hat es angesprochen, Finanzierung. Wir haben einen starken Mittelstand in Baden-Württemberg, viele kleine und mittlere Unternehmen, die dann eben tier Zwei, drei, vier sind auch in der Automobilindustrie. Und die brauchen ich sehr muss, wohl auch finanzielle Unterstützung. Die können das äh, aus eigener Kraft in vielen ich, Bereichen äh, nicht leisten. Ich muss. Ich ja. Och, auch also, ich, Sie ich sprudeln sagen, über. Also schon, man Sie merkt. Auch eine andere Situation. Genau, ja. also
1: das ist für, für Sie ein absolut wichtiges Thema in Baden-Württemberg. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. 00800 4464 4464, falls Sie noch anrufen wollen. Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röll am Mikrofon. Welche Zukunft hat die deutsche Automobilindustrie? Unser Thema heute Morgen, vor allem an den Produktionsstandorten, aber auch bei den Zulieferern ist die Unsicherheit groß. Das haben wir im Verlauf der Sendung auch gehört. Und wir wollen in der letzten halben Stunde schauen auf die Geschäftsfelder der Zukunft, mit denen die Autobranche absehbar ihr Geld verdienen kann. Und das scheint und ist nicht nur der Antriebsstrang, über den wir jetzt schon gesprochen haben, mit Blick auf die Elektromobilität. 00800 444 464 4464. Falls Sie noch mit wollen, oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.de meine Gäste heute Morgen, Dr. Nicole Hoffmeister Kraut, sie ist die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, und Professor Stefan Bratzel ist der Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Herr Bratzel, wir müssen trotzdem noch ganz kurz beim Antriebsstrang bleiben, weil es doch viele, viele Hörerinnen und Hörer gibt, die anrufen, die sich melden, die auf synthetische Kraftstoffe verweisen, wo dann doch der Verbrennungsmotor am Ende noch auch gerettet werden könnte Werden Das Stichwort ähm, haben wir schon angesprochen, Wasserstoff, äh, die Brennstoffzelle, ein Weg in die Zukunft. Ist ähm, da die deutsche Autoindustrie zu eindimensional unterwegs oder ist es, wir haben es von Herrn Häberle gerade aus Stuttgart gehört, natürlich auch eine Frage des Geldes, äh, wohin man sein Augenmerk auch letztlich richtet?
3: Ja, ich glaube beides. Natürlich, das alles muss finanziert werden und wir haben, es ist angeklungen im Moment ja eine Parallelität von unterschiedlichen Entwicklungen, die in den Unternehmen dargestellt werden muss und Geld ist leider sozusagen nur begrenzt, auch Kompetenz nur begrenzt verfügbar. Wenn man nochmal beim Antriebsdrang tatsächlich bleibt, an dem batterieelektrischen Antrieb, sei es reine Batterieantriebe oder sogenannte Plug-in-Hybride, führt im Moment kein Weg dran vorbei für die Automobilhersteller, weil ganz aktuell es keine andere Technologie gibt, um diese Grenzwerte zu er erzielen und erreichen. Die Strafzahlungen wurden ja erwähnt. Wasserstoff, Brennstoffzelle ist ähm, für schwere Fahrzeuge, für die Langstrecke, mittel- und langfristig eine Alternative. Wir reden hier über ja, zehn Jahre äh, und in Herr, zehn Jahren können dann die Entwicklungen weit sein.
1: Interessant, das ist ja Brennstoffzelle. Wir reden da tatsächlich über eine Technik, um 1900 oder etwas davor entwickelt. Also im Prinzip eine sehr, sehr alte Technik, die aber anscheinend über Jahrzehnte nicht weiterverfolgt wurde.
3: Ja, also insbesondere Daimler war ja auch stark beim Thema Brennstoffzelle, ist immer noch stark beim Thema Brennstoffzelle. Ähm, ich kann mich erinnern, ähm, im Jahr 2002 wollte man in die Großserie gehen, äh, das hat man Mitte der 90er Jahre angekündigt, aber... Ähm man hat das Thema nicht intensiv vorangetrieben. Jetzt sind eher Toyota und Hyundai bei diesem Thema weiter. Aber es fehlt noch an einer flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur. Es fehlt an der Industrialisierung der Wasserstoffherstellung. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weswegen wir sehr stark über das Thema batterieelektrischen Antrieb reden. Der energetische Wirkungsgrad bei reinen batterieelektrischen Antrieben, der liegt irgendwie bei über 70 Prozent. Zum Vergleich, so ein äh, Fahrzeug mit Brennstoffzelle, Wasserstoff, da liegen wir bei einem energetischen Wirkungsgrad von 25 Prozent. Äh, also, ähm, Wasserstoffmobilität äh, auf Brennstoffzellenbasis macht nur Sinn, wenn der Strom. Mit Überschussstrom, wenn Überschussstrom zum Beispiel aus Windenergie eingesetzt wird und Wasserstoff als Speichermedium dann wirkt. Aber Sie merken daran, das ist noch eine längerfristige Thematik.
1: Nun, Frau Hofmeister-Kraut, müssen wir auch ansprechen, natürlich auch die Ladeinfrastruktur ganz kurz, wenn es über Veränderungen auch geht, auch über Strukturwandel geht. Ich habe gelesen, Peking hat allein mehr Ladestationen als ganz Deutschland. Ist da auch, sind da auch Versäumnisse in der Politik gemacht worden in der Vergangenheit?
2: Also die Ladeinfrastruktur äh, wird von uns in Baden-Württemberg äh, finanziert wir, wir, wir unterstützen hier. Wir haben im Rahmen unseres Strategiedialogs Automobilwirtschaft, äh, den die Landesregierung ins Leben gerufen hat, um eben alle... Äh, unterschiedlichen Bereiche zu bündeln, ein Projekt SAFE auf den Weg gebracht. Wir werden hier zehn Millionen Euro Investitionsvolumen, das auch finanziell unterstützen, flächendeckende Ladeinfrastruktur, alle zehn Kilometer eine Ladesäule und alle 20 Kilometer eine Schnellladesäule. Aber natürlich, das ist die notwendige Voraussetzung, äh, damit Elektromobilität äh, auch zu einem Erfolg wird am Markt für den Kunden, dass eben äh, die Ladesäulen verfügbar sind. 80 Prozent ähm, der Ladevorgänge wird zu Hause oder bei der Arbeit äh, stattfinden, aber für diese 20 Prozent brauchen wir Lösungen und es bra braucht ein einheitliches System. Äh, daran scheitert es auch jetzt schon. Wir sind daran, äh, dass das schneller vorangeht und eben auch zu einer Vereinheitlichung kommt, auch was Piet, die, die Karten angeht.
1: Peter Moche ist am Telefon aus Dresden, ruft er an. Herr Moche, guten Morgen.
2: Guten Morgen
5: und Grüße an die Runde. Sagen Hallo. Sie uns Ihre Meinung. Ja, ich vermisse hier in der gesamten Diskussion die künftige Reduzierung des Individualverkehrs die ja äh, entsprechende Auswirkungen auf künftige Produktionskapazitäten haben wird.
1: Also das heißt, wenn mehr Nahverkehr gefahren wird, Bus und Bahn, Rad gefahren wird, brauchen wir auch weniger Autos. Ähm, ich gebe das mal gerne weiter. Ja, so,
5: und äh, vor allen Dingen äh, wird das dann auch in den Familien so sein, dass eben nicht mehr äh, zwei Autos äh, gehalten werden, sondern dass dann ein Auto reicht.
1: Ich gebe das mal weiter, Herr Mocher. Herzlichen Dank, ja. Herr Bratzel, vielleicht dazu kurz. Ja, wir müssen sozusagen unterscheiden städtische
3: Räume und ländliche Räume. In ländlichen Räumen wird man noch lange auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen sein. Da gibt es erstmal keine Alternative. Im städtischen Bereich, und das ist tatsächlich ein ja, wichtiger, wachsender Bereich, ziehen immer mehr in städtische Regionen. Dort darf man sich nichts vormachen. Da ist, hat der Hörer völlig recht. Das es geht sozusagen auch darum, dass eine Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs in diesen Städten stattfindet, weil die Verkehrsprobleme lassen, lassen sich in diesen städtischen Regionen nicht mit einem neuen Antrieb lösen.
1: Frau Hofmeister-Kraut, nun hat sich auch der scheidende EU-Kommissar Günther Oettinger in Baden-Württemberg sicherlich bekannt, äh, geäußert zum Thema deutsche Autoindustrie. Und er sieht die Zukunft eher skeptisch äh, und sagt, äh, am Ende kann es passieren, dass Autobauer wie Mercedes, Audi und BMW nur noch Zulieferer sind von riesengroßen Datenkonzernen wie Google und auch Mobilitä Mobilitätsdienstleister. Sie haben das T Stichwort ja eben schon mal angesprochen. Heute sind... Moderne Elektrofahrzeuge sind riesengroße Hochleistungskomputer, die nebenbei, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, auch noch fahren können, im Idealfall auch autonom fahren können. Das heißt, geht dieser gesamte Strukturwandel wesentlich weiter, als dass wir uns hier Gedanken machen: E-Mobilität, Batteriebetrieben, Wasserstoffbetrieben oder vielleicht synthetische Kraftstoffe?
2: Ja, also in der Tat, diese Dimension, ich habe das ja auch zu Beginn aufgezeigt, dass wir hier auch im Bereich der Digitalisierung vor großen Herausforderungen stehen. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir eben unsere Unternehmen auch von Seiten der Politik unterstützen. Wir geben viel Geld jetzt für künstliche Intelligenz, für Grundlagenforschung, auch für anwendungsorientierte Forschung, dass eben diese Technologien stärker auch in baden-württembergische, in deutsche Produkte einfließen können. und Vor allem eigenes Know-how dass wir das in der Anwendung so umsetzen, um hier eben auch entsprechend unsere Produkte aus Baden-Württemberg, aus Deutschland heraus zu positionieren. Aber in der Tat sind neue Player am Markt. Wenn es mal ein Smartphone auf Räder wird, das Automobil, dann ist das natürlich eine starke Konkurrenz, die unserer Automobilindustrie hier gegenübersteht. Und deshalb wird ja auch viel Geld in diese neuen Technologien entwickelt, äh, investiert in diese neuen Technologien, die hier auch entwickelt werden müssen, auch Stichwort autonomes Fahren. Äh, wer entwickelt das System für autonomes Fahren, wird es dann auch nur eines geben, wie wir das ja in bestimmten Bereichen jetzt schon erleben, bei den großen Plattformen. Ähm, da arbeiten unsere Automobilhersteller dran und da schließen sie ja auch Kooperationen, also Daimler und Bosch äh, bezüglich des Robotaxis beispielsweise Weise. Und auch äh, was das Mobilitätsangebot äh, angeht, auch da ist eine Schnittstelle zum Kunden, die mhm. besetzt wird, äh, wo jetzt Daimler mit BMW zusammenarbeitet. Ja. Professor Bratzl hat es ja auch deutlich gemacht, da findet eine Konsolidierung statt. Da werden jetzt die Kräfte gebündelt und das ist meiner Ansicht nach auch der einzige Weg, wie wir hier auch im Wettbewerb erfolgreich sein können. Herr Bratzl,
1: ich gebe diesem Bereich, nenne ich das jetzt mal so, auch gleich nochmal an Sie weiter, dass Sie da eine Einschätzung abgeben. Ich möchte aber Stefan Langer, der schon einen Moment am Telefon wartet, in Berlin gern zu Wort kommen lassen. Herr Langer, haben Sie auch den Eindruck, es geht um mehr als nur leichtere Fahrzeuge, elektrobetriebene Fahrzeuge dieser, dieser Struktur? Strukturwandel ist wesentlich umfassender?
0: Ja, da, dem würde ich absolut zustimmen. Es geht bisher aktuell in der Autoindustrie vor allem um eine Antriebswende. Also im Grunde genommen mit äh, ähnlich großen Fahrzeugen einfach weiter so. Also es sind weiterhin Fahrzeuge, die letztendlich äh, für das Klima, für Städte, für Menschen unverträglich sind. Und äh, ich bin auch für den ADFC Berlin unterwegs. Ich bin auch, arbeite auch im Bereich E-Mobilität. Und letztendlich gibt es eine Reihe von Aktuell von Start-ups, vor allem den entwickelten Fahrzeugtypen, die langsam Verkehr sind, 25 kmh, teilweise rechtlich noch als Fahrräder eingestuft, aber letztlich leichte Elektrofahrzeuge. Und diese leichte Elektrofahrzeuge, da sehe ich persönlich ein sehr großes Potenzial. Das gab es in gewisser Weise schon mal. Die, wenn man die Geschichte des Automobils schaut, dann sind genau diese Elektrofahrzeuge eigentlich die Urväter des Automobils in der kompakten europäischen Stadt. Und äh, da sehe ich sehr große Potenziale auch für die deutsche Automobilindustrie, dort wieder hinzukommen.
1: Vielleicht äh, können, können wir direkt eine Einschätzung auch von Herrn Bratzel dazu bekommen. Herr Bratzel.
3: Ja, also ich glaube, ähm, dass das Thema Elektromobilität, was wir eben angesprochen äh, haben, riesige Veränderungen äh, mit sich bringt. Über die haben wir gesprochen. Aber aus Sicht der Hersteller äh, noch das einfache Problem ist. Das größere Problem ist tatsächlich dieser Wandel von Mobilität weg von dem sogenannten Fahrzeugkauf, dem Ownership-Modell hin zum Sharing-Modell, dass wir also auf eine Mobilitätsplattform künftig zugreifen und dort äh, werden uns äh, die Angebote von entsprechenden Flottendienstleister wie Uber äh, oder anderen oder SIX angeboten, die wir dann äh, wahrnehmen, sodass wir das Auto gar nicht mehr besitzen müssen. Und nur um Sie die Größenordnung äh, mal in in den Blick zu nehmen, der Uber Konkurrent in China, er heißt DiDi Ching, der vermittelt auf seinen Plattformen Fahrdienste ähm, und zwar 30 Millionen am Tag. Nur, dass Sie sehen, dass das keine Nische ist. Wir entwickeln uns in eine Welt, wo diese Plattformen eine riesige Rolle spielen werden. Und dort haben wir in Deutschland praktisch kaum Kompetenz in diesem Bereich. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen, auch beim Thema Connectivity, wenn es darum geht, neue Dienstleistungen aufs Auto zu laden. Das Auto ist schon ein Smartphone auf Rädern. Ja? Und da braucht es viel mehr Softwarekompetenzen, um das hinzukriegen. Kriegen. und wir haben keine Big Data Player in Europa, wir haben keine Apples, wir haben keine Googles, keine Amazons und das ist ein riesen struktureller Nachteil in dieser neuen Mobilitätswelt.
1: Herr Langer, erstmal herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung. Herr Bratzel, wir müssen noch mal über das reden, was auch Günter Oettinger dort gesagt hat. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also wir sind noch führend bei Stoßdämpfern, auch vielleicht bei Kotflügeln und so weiter, Beleuchtungstechnik und dann hat es seine Sorge, dass Letztlich die deutsche Autoindustrie, BMW, Audi, Mercedes, das sind ja wirklich die Premium-Marken auch, auch in Deutschland, dass die nur noch zu Zulieferern dann von Datenkonzernen wie Google auch degradiert werden, weil eben selbstfahrende Autos, vernetzte Autos, Sie haben Carsharing angesprochen, dass, weil das eben die Zukunft ist und die deutsche Industrie möglicherweise da nicht so stark ist. Würden Sie dieser Einschätzung von Herrn Oettinger so zustimmen?
3: Absolut. Also wir leben gerade einen Kampf der Welten zwischen der Automobilhersteller- Welt und der Welt, ich nenne sie gerne der Big Data Player, das sind die Googles, Apples, Alibabas, der Tencent heißen die in China und da geht es tatsächlich darum, Softwarekompetenzen zu haben, da geht es um den Aufbau von Plattformen, über die dann bestimmte Mobilitätsdienstleistungen abgerufen werden und die Kompetenz, wer hat die Daten der Kunden, die Daten der Fahrzeuge und wer kann diese diese dieses Big Data zu Smart Data machen und Geschäfte daraus machen. Darum wird es in Zukunft äh, gehen und nur auch hier, um, um mal äh, das Ganze äh, ja ein bisschen äh, hier in der Größenordnung zu belegen. Es, diese Player interessieren sich für die Autoindustrie und äh, ein Player wie Google oder die Alphabet Muttergesellschaft äh, ist so groß äh, hinsichtlich der Marktkapitalisierung wie alle 20 größten Automobilkonzerne zusammen. Und die interessieren sich jetzt für das Mobilitätsthema. Also hier kommt ein massiver Angriff und dem müssen wir in Deutschland was entgegensetzen und das geht nur über massiven Ausbau des Themas Software, Plattformen, Dienstleistung, Datenkompetenz. Das muss im Mittelpunkt stehen und da sind wir weit, weit hinten dran.
1: Nun gibt es mehrere Fragen auch von Hörern und Hörern. Vielleicht Frau Hofmeister-Kraut, eine Frage, die geht in die Richtung, wo soll denn überhaupt der Strom für die Elektromobilität herkommen? Wir haben das Stichwort Energiewende. Wir haben die Hinweise darauf, wie viel tatsächlich da auch derzeit schon auf ökologische Art und Weise auch nachhaltig produziert wird. Würde und wird das ein Problem, wenn immer mehr Deutsche umsteigen in Richtung Elektrofahrzeuge, dass wir dann mit, mit der Lieferung an Strom irgendwann nicht mehr nachkommen? Oder sehen Sie da da haben Sie da überhaupt gar keine Sorge.
2: Also äh, was die Stromerzeugung angeht, äh, habe ich äh, keine Sorge. Natürlich müssen wir die Energiewende schaffen mit all den offenen Fragen, die hier noch äh, bestehen. Aber das muss uns gelingen, nicht nur äh, wegen äh, dem Thema Mobilität, sondern eben auch für uns als Industriestandort. Ähm, was Fakt ist, sind die Verteilnetze äh, in den auch städtischen Räumen, auch in den ländlichen Regionen. das wäre einfach, man spricht da von der Zahnarztstraße, wenn äh, in jedem Haus über Nacht äh, das äh, Elektroauto geladen wird, dann können das die Verteilnetze vor Ort bisher nicht leisten. Und das sind natürlich Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Dieser Ausbau muss durchgeführt werden. Wir haben jetzt auch in Baden-Württemberg die Landesbauordnung novelliert und hier aufgenommen, dass eben schon Leerrohre auch für elektrische Anschlüsse gelegt werden, dass man hier eben dann auch schneller anschließen kann. Also das sind noch viele Themen damit verbunden, die wir aber jetzt schon mitdenken.
1: Mhm. Okay, die Frage auch nochmal, Herr Bratzl, an Sie. Politik mit all dem, Ladestation, Infrastruktur dort, mit dem, was jetzt hier auch gerade nochmal angesprochen wurde, ist Politik, hinkt auch Politik hinterher? Also hinken nicht nur die Unternehmen hinterher?
3: Also ich glaube, dass die Politik das Thema der Elektromobilität, aber auch das Thema der Digitalisierung massiv äh, unterschätzt hat. Äh, man hat sich zwar große Ziele gesetzt. Eine Million Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2020 war ja das ursprüngliche Ziel, das man äh, im Jahr, ich meine 2010, äh, gesetzt hat. Das hat man massiv verfehlt. Man hat es auch deswegen verfehlt, äh, weil sozusagen das Förderumfeld äh, und äh, die Rahmenbedingungen nicht gesetzt wurden. Frau hoffmann hat es ja gesagt, Warum hat man denn diese Regelungen für Garagen, für Neubauten, warum hat man die denn nicht schon 2010 auf den Weg gebracht? Das Thema der Ladeinfrastruktur, ein riesiges Problem, was den Markthochlauf für E-Mobilität verhindern wird. Es geht ja nicht nur um die Verfügbarkeit von Ladestationen, es geht auch um die Verlässlichkeit dieser Ladeinfrastruktur. Das heißt, dass ich dorthin komme und da ist nicht nur eine Ladestation, die frei ist, sondern die funktioniert auch mit meinem Elektrofahrzeug und wir haben ja ein, ein, ein sagen mal, ich würde es fast sagen, ein Betreiberchaos, was Ladeinfrastruktur anbetrifft. Also hier braucht es auch eine Standardisierung und eine politische sagen mal, Orchestrierung des Themas Ladeinfrastruktur und damit, wie das wirklich funktioniert.
1: Hofmeister Kraut, ein Hörer, ein Hörer, nein, ein Hörer, Eberhard Riech hat uns geschrieben und da geht es auch nochmal um diese immensen Umweltzerstörungen, die etwa bei der Lithiumgewinnung auch dauert, auch in dann Lateinamerika auch eine große, große Rolle spielen. Sehen wir da das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimaschutz, sehen wir das möglicherweise zu eng, wenn wir da in Richtung Deutschland und Euro 6D-Norm und Euro 7-Norm schauen?
2: Also natürlich ist das komplex. Das ist äh, gar keine Frage. Und ähm, wir brauchen für Batterien Rohstoffe, die natürlich unter Bedingungen hergestellt werden, die unseren Ansprüchen zum Teil natürlich nicht gerecht werden. Ja. Aber ähm, am Ende des Tages äh, brauchen wir eben Antworten auf die großen Fragen und äh, die Dekarbonisierung, äh, der Klimawandel, die Erderwärmung ist eine dieser großen Fragen und da müssen wir natürlich auch Antworten geben. Und so einfach sind die Antworten eben nicht und dass natürlich auch bei, einem, bei der Herstellung einer Batterie noch Bereiche sind, die vielleicht unserem Wertesystem nicht entsprechen. Natürlich müssen wir das mitdenken und müssen wir hier auch nach Lösungen suchen, die möglichst vertretbar sind. Aber klar stoßen wir da auch an Grenzen. Ja? Die Gewinnung von Rohstoffen ist einfach auch mit einem Einschnitt in die Natur verbunden. Und in den Regionen, wir haben jetzt in Bolivien, ein baden-württembergisches Unternehmen hat hier jetzt die Abbaurechte bekommen für Lithium, die das eben gerade unter diesem Aspekt Ökologie, Menschenrechte, Umweltverträglichkeit, so umweltverträglich wie möglich ja äh, umsetzen wollen
1: ich gebe noch mal so ein paar Hörermeinungen auch wieder an dieser Stelle. Noch mal der Hinweis auch tatsächlich den Individualverkehr hinter sich zu lassen, also der, der Hinweis darauf auch Nahverkehr auch zu nutzen, dass das im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes das Beste sei, was man tatsächlich auch tun kann. Und dann Herr noch mal der Hinweis auch auf Batterien. Wir haben eben Stichwort nochmal Umweltbelastungen auch angesprochen, zum Beispiel in Lateinamerika. Hier kommt der Hinweis von Frau Kulliner aus der fränkischen Schweiz, die, die sagt E-Autos, dass da alles blöd sind, keine Reichweite, es gibt keine Ladestationen. Wenn überhaupt, dann sollte man doch mal über Wasserstoff nachdenken. Aber so wie ich Sie eben verstanden habe, ist man bei Wasserstoff letztlich noch nicht so weit.
3: Ja, um das Letzte als erstes zu nennen. Wasserstoff, das wird noch einige Jahre dauern. Die Kosten für den Brennstoffstellen, sogenannten Brennstoffzellen stack äh, im Fahrzeug sind noch viel zu hoch. Die Wasserstoffinfrastruktur muss noch gebaut werden. Ja, für schwere Fahrzeuge könnte das, für Busse, LKWs, für Langstrecke könnte das in fünf, äh, sieben bis zehn Jahren eine Alternative sein. Aber nicht äh, aktuell. Ähm, die Vorbehalte, beim Thema Reichweite von Elektrofahrzeugen ist meines Erachtens ein Argument, das nicht mehr zieht. Wir testen viele Elektrofahrzeuge. Ich bin mit meinem eigenen Elektrofahrzeug bereits über 10.000 Kilometer gefahren, das ich seit ein paar Monaten habe. Ich habe noch nie ein Reichweitenproblem gehabt. Solche Themen kann man tatsächlich lösen. Und es fordert auch im Kopf ein Umdenken. Ja, Man ist natürlich gewohnt gewesen, mit dem Verbrennungsmotor überall sozusagen weit hinfahren zu können, überall sind Tankstellen und diese ganze Infrastruktur muss natürlich erst entstehen. Das wird passieren, aber vielleicht ein Wort, die Verteufelung des Autos und des motorisierten Individualverkehrs an sich ist auch kritisch. Es hat seine Nachteile, die muss man beseitigen, aber auch große Vorteile und die darf man auch nicht ja, einfach vom Tisch wischen.
1: Frau Hofmeister Kraut, wenn wir zum Ende der Sendung einen Sprung machen, ins Jahr 2030. Wie wird sich aus Ihrer Sicht in Baden-Württemberg darüber hinaus die Autoindustrie verändert haben?
2: 2030, äh, da gelten die CO2-Grenzwerte, eine Einsparung von 37,5 Prozent. Äh, da muss uns äh, in bestimmten Bereichen schon die Umstellung geben äh, Gelingen. Wir werden aber nach wie vor auch noch den Verbrennungsmotor haben. Das ist gar keine Frage. Wir werden auch noch Individualverkehr haben. Das ist auch eine große Errungenschaft unserer freien Gesellschaft, auf die wir nicht verzichten dürfen. Und ich bin mir sicher, wenn wir alles richtig machen und auf die Zukunft setzen und die Chancen jetzt auch nutzen. Aber es bedarf großer Anstrengungen. Und da brauchen wir eben auch weitreichende Entscheidungen auch auf Bundesebene, damit der Wandel auch dem Mittelstand, auch den kleinen Unternehmen gelingt. Das fordere ich, dass hier auch deutschlandweit eben Verantwortung übernommen wird und auch große Projekte angegangen werden und auch finanziert werden.
1: Herr Bratzel, 2030, wir haben gehört zu Beginn der Sendung, der niedersächsische Wirtschaftsminister hat angedeutet, 100.000 Arbeitsplätze, möglicherweise weniger in der Autoindustrie. Eine berechtigte Sorge?
3: Ja, das ist die Größenordnung. Die muss man mindestens netto äh, ansetzen. Äh, ich würde sogar meinen, dass es ein bisschen mehr ist, äh, mit dem man rechnen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass in anderen Feldern wieder neue Arbeitsplätze entstehen, etwa im Dienstleistungsbereich, äh, im Bereich der äh, Digitalisierung, Softwareplattformen. Da kann noch einiges an Arbeitsplätzen äh, entstehen. Aber im industriellen Bereich äh, der Fertigung von Autos wird es weniger sein.
1: Verbrennungsmotoren 2030, werden sie noch eine Rolle spielen?
3: Ich glaube, sie werden noch eine Rolle spielen. Unsere Szenarien gehen dahin, dass wir höchstens in Deutschland etwa mit 60-70 Prozent Neuzulassungen von rein Elektrofahrzeugen rechnen können. Das bedeutet immer noch, 30 Prozent der Neuzulassungen sind verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Mhm.
1: Vielleicht ganz kurz noch zum Ende Zulieferer, nur noch die deutsche Autoindustrie. Haben Sie die Sorge, das könnte Realität wirklich werden oder gibt es noch eine Chance, dem tatsächlich auch äh, zu entkommen, in Anführungszeichen?
3: Es gibt noch eine Chance, dem zu entkommen. Die Automobilhersteller haben dieses Thema mittlerweile verstanden und wissen, wenn sie die Daten des Fahrzeugs aus, dem Hand, aus der Hand geben und sich nicht um Mobilitätsplattformen kümmern und entsprechende Connectivity-Dienste kümmern, dann haben sie langfristig verloren, dann rutschen sie eine Ebene äh, nach unten und sind dann nur noch die Zulieferer für Apple. Oder
1: Google. Das nehmen wir als Schlusswort. Welche Zukunft hat die deutsche Autoindustrie? Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Mails und Anrufe. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag mit Michael Röhl am Mikrofon nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher.